0: hola bienvenido al día 45 de la biblia en un año continuamos el libro de números y el día de hoy estamos leyendo números capítulos 11 al 13 y estamos leyendo el salmo 45 y dice así números 11 el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del señor y cuando el señor lo oyó se encendió su ira y el fuego del señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó y se le dio a aquel lugar el nombre de Tavera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos dará carne para comer? nos acordamos del pescado que comimos gratis en Egipto de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio, el pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el caía al maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿Por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? acaso concebí yo a todo este pueblo fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo porque claman a mí diciendo danos carne para que comamos yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí y si así me vas a tratar te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés: Reúneme a setenta hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y dile al pueblo, conságrense para mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera de comer carne porque nos iba mejor en Egipto? El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo, El pueblo, en medio del cual estoy, llega a seiscientos mil de a pie, y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés, estás limitando el poder del señor ahora verás si mi palabra se te cumple o no salió moisés y dijo al pueblo las palabras del señor reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda entonces el señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos profetizaron pero no volvieron a hacerlo más. Pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces, respondió josué hijo de nun ayudante de moisés desde su juventud moisés señor mío deténlos pero moisés le dijo tienes celos por causa mía ojalá todo el pueblo del señor fuera profeta que el señor pusiera su espíritu sobre ellos después moisés volvió al campamento y con él los ancianos de israel y salió de parte del señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado por todo alrededor del campamento y como 90 centímetros de espesor sobre la superficie de la tierra y el pueblo estuvo levantando todo el día toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento el que recogió menos recogió 10 montones unas dos toneladas pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes antes que la masticaran la ira del señor se encendió contra el pueblo y el señor hirió al pueblo con una plaga muy mala por eso llamaron a aquel lugar a ataba porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos y de kibrot ataba el pueblo salió para jaserot y permaneció en jaserot entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer Cusita y dijeron, es cierto que el señor ha hablado solo mediante Moisés, no ha hablado también mediante de nosotros y el señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra y el señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam. Salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, Oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. «Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés?» Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces, Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo, Oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor respondió a Moisés, Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, no llevaría su vergüenza por siete días que sea echada fuera del campamento por siete días y después puede ser admitida de nuevo miriam fue confinada fuera del campamento por siete días y el pueblo no se puso en marcha hasta que miriam volvió después el pueblo salió de jacerot y acampó en el desierto de parán entonces el señor habló a moisés tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres cada uno de ellos jefe entre ellos y moisés los envió desde el desierto de param al mandato del señor todos aquellos eran jefes de los israelitas y estos eran sus nombres de la tribu de rubén samúa hijo de sacur de la tribu de Simeón Zafat hijo de Ori, de la tribu de Judá Caleb hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín Oseas hijo de Nun, de la tribu de Benjamín Alti, hijo de Rafú, de la tribu de zabulón Gadiel hijo de Sodi, de la tribu de los dos hijos de José y de la tribu de Manasés Gadi hijo de Susi, de la tribu de Dan Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Bapsi, De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Así se llamaban los nombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo... Suban allá, al Negev, después suban a la región montañosa. Vean cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, o si son pocos o muchos. Y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones. Y cómo es el terreno, si fértil o estéril. Hay allí árboles o no. Procuren obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en Lebojamat, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aiman, Sesai y Talami, los descendientes de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes que Soán en Egipto, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo entre dos hombres, con algunas de las granadas y de los higos. Aquel lugar se le llamó Valle de Escol, por razón del racimo que los israelitas cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra después de cuarenta días, y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anak, Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, «Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos». Pero los hombres que habían subido con él dijeron, «No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros» y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido diciendo, «La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos» salmo 45 rebosa en mi corazón un tema bueno al rey dirijo mis versos mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derrama en tus labios por tanto dios te ha bendecido para siempre prepara tu espada sobre el muslo oh valiente en tu esplendor y tu majestad en tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas. Los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros todas tus vestiduras están perfumadas con mirra aloe y casia desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda hijas de reyes hay entre tus damas nobles a tu diestra en oro de ofir está la reina escucha hija presta atención e inclina tu oído olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre entonces el rey deseará tu hermosura inclínate ante él porque él es tu señor y la hija de tiro vendrá con presentes los ricos del pueblo suplicarán tu favor toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio recamado de oro está su vestido en vestido bordado será conducida al rey las vírgenes sus compañeras que la siguen serán llevadas a ti serán conducidas con alegría y regocijo entrarán al palacio del rey en lugar de tus padres estarán tus hijos los harás príncipes en toda la tierra haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones por tanto los pueblos se darán gracias eternamente y para siempre amén qué bonito salmo este es un salmo de los hijos de coré y es en realidad es una canción de amor es un cántico para las bodas del rey. Es una canción que se cantaba para celebrar la boda del rey y su esposa. Pero tiene cosas fascinantes este salmo porque esta canción que se debía cantar en la boda del rey con su esposa de pronto nos deja ver algunas pinceladas donde habla más allá de solamente celebrar una boda. Habla de algunas verdades espirituales porque a pesar de que está hablando de esta celebración de una boda real entre el rey y su amada y esta, este intercambio de amor ellos están completamente enamorados a ella como futura esposa se le pide honrar al rey se le pide adorarlo pero el lenguaje nos deja ver algo más allá el salmo es como si estuviera relatando de una manera profética también el reinado glorioso de Jesús ese Mesías que había sido prometido para el pueblo como un rey definitivo y como el esposo para una iglesia santa mira lo que dice el salmo por ejemplo en el verso 2 dice que está hablando del hombre más deseable de los hijos de los hombres, ese es Jesús está hablando en el verso 4 acerca de la causa de este rey y dice que es la justicia la verdad y la humildad Tres cosas que caracterizan a Jesús, nuestro rey. En el verso 6 está diciendo que él siempre derrota a sus enemigos y que su trono dura para siempre. Todas estas cualidades están apuntando directamente a Jesús, el rey de reyes, el rey de todos los reyes, quien fue exaltado hasta lo sumo y nosotros, su iglesia, su novia, tenemos el privilegio de disfrutar del eterno amor de este rey. Ahora vamos a meditar un poquito en los pasajes que leímos en el libro de números. Recuerden que leímos números del 11 al 13. Y en este momento el pueblo está ya por dirigirse hacia Canaán, Están por salir del, de ahí, de orilla del monte. Estaban en el campamento y están por salir a la tierra prometida. Pero antes de salir y e empezar a marchar, nuevamente el pueblo peca. La historia no nos da tantos detalles pero si sí nos deja ver que el pueblo se estaba revelando el pueblo se empieza a quejar y básicamente lo que se empieza a describir va a ser un ciclo que se va a repetir eh, numerosas veces en la vida del pueblo de Israel y específicamente en estos pasajes que leemos sucede tres veces este ciclo el ciclo que se repite es el siguiente el pueblo de Israel está constantemente recibiendo instrucciones de parte de Dios el pueblo desobedece esas instrucciones, Dios castiga su desobediencia y aparece un intercesor, alguien que se para delante de Dios y el pueblo para pedir la misericordia. Entonces Este es el ciclo que se va a repetir una y otra vez. Dios da instrucciones, el pueblo desobedece, Dios castiga o da consecuencias y aparece alguien para interceder. Entonces, Moisés se convierte en ese intercesor, eh, Dios está castigando al pueblo, hay fuego que está consumiendo a algunas personas y Moisés aparece como ese intercesor parándose delante del de pueblo y de Dios y rogándoles que les perdone la vida, que muestre misericordia y Dios escucha ese clamor por parte de Moisés y esto Dios lo va a hacer una y otra vez en el libro de jueces, los libros de los reyes, las crónicas, todos esos libros, vamos a ver este ciclo, repitiéndose y Dios trayendo siempre un intercesor. Y esos intercesores fueron escuchados por Dios. Y Dios perdonaba a un pueblo que vivía empecinado en rebelarse. Hasta que llegó un intercesor perfecto, hasta que llegó Jesús. Aquel que está en un lugar de una posición ventajosa comparado con todos esos Intercesores Que vimos en el Antiguo Testamento Porque la Escritura nos dice Que el día de hoy, hoy mismo Jesús está sentado A la derecha del Padre Y está intercediendo por nosotros Ya sea porque Hemos pecado, ya sea uh, Por el, la salvación De nuestra alma, de nuestro corazón Por nuestra familia, tenemos a un intercesor Que es perfecto Y un intercesor que está siendo escuchado Y es un intercesor que es amado por el Padre y déjame decirte una cosa, Dios cumplirá el clamor del corazón de su Hijo. Dios va a cumplir esa intercesión que el Hijo está levantando por tu vida y por mi vida. Él es el intercesor perfecto. A diferencia, por ejemplo, de un Moisés que está intercediendo, pero Moisés está rendido, Moisés está exhausto. Es más, en esa oración Moisés le pide a Dios que le quite la vida. Le dice, Señor, si tú, me, llama, si tú me, me, me llamaste para estar velando por este pueblo, prefiero que me mates. Entonces Dios hace algo y es que levanta a 70 hombres que ya eran líderes dentro del pueblo. Los manda a llamar y dice la palabra que Dios toma una porción del espíritu de Moisés y la reparte entre esos 70. Después aparecen estos dos hombres que no habían alcanzado a llegar a la tienda de reunión el dad y medad y ellos están profetizando en el campamento y alguien quiere venir como a ponerle la queja a Moisés porque estaban profetizando y Moisés eh, que estaba viendo que el pueblo estaba siendo llenada con una porción del Espíritu Moisés dice algo y él dice yo anhelaría que todo el pueblo estuviera lleno del Espíritu y que todo el pueblo estuviera profetizando este deseo se cumple en la venida de Jesús. Cuando Jesús murió, fue crucificado y luego resucitó y ascendió, él dijo que al ascender él iba a enviar otro consolador y él le da instrucciones precisas a sus discípulos y les dice que esperen el día en que iban a ser llenados de poder y que cuando ellos fueran llenados de poder, ese poder los habilitaría para ellos predicar y profetizar. Profecía es compartir con otra persona lo que Dios ya reveló. Y la mayor revelación es la historia de Jesús, es la historia del Evangelio. Y eso es lo que están haciendo estos discípulos cuando son llenados del Espíritu Santo. Ellos empiezan a profetizar, empiezan a hablar de la revelación, de que el Hijo de Dios ya había venido para perdonarnos, para salvarnos. Y así como Moisés dijo, yo quisiera que todo el pueblo fuera llenado del Espíritu, con nuestra fe puesta en Jesús, todo el pueblo es llenado del Espíritu Santo. Todo aquel que en él cree es llenado, así como Moisés lo deseó. Ahora vemos todas estas historias donde Israel ha visto la mano de Dios, ha visto el poder y luego se quejan y luego pecan. Y en estos pasajes, sin duda lo vimos otra vez, el pueblo quejándose, deseando las cebollas de Egipto. Imagínate eso, están Llorando porque preferían las cebollas de Egipto en lugar del pan que Dios les estaba dando y esta actitud recurrente de Israel, esa misma actitud que un año atrás cuando habían pasado solamente tres días de haber sido liberados de Egipto y ya estaban quejándose y murmurando, ahorita están haciendo otra vez lo mismo, están quejándose y están murmurando y bueno Dios dice que les va a enviar un montón de codornices hasta que se harten y se sacien. Y, y él iba a lidiar con esa queja de esa manera y después vemos la misma actitud cuando Moisés envía a 12 espías a explorar y ellos reconocen que la tierra era buena primero vieron que la tierra era buena pero se acobardaron porque vieron que las ciudades eran amuralladas y, y habían algunos gigantes entonces algunos deciden temer pero algunos otros deciden confiar esto nos enseña que aún cuando eh, la mayoría de personas siempre tenga una actitud recurrente de queja puede haber un remanente puede haber un puñado de personas que confían en Dios que tienen fe y que aún en medio de lo, de lo complicado y de lo improbable están seguros de que Dios es más que fiel para cumplir sus promesas están seguros de que Dios jamás los va a abandonar y esto fue lo que pasó con Caleb y Josué ellos vieron las dificultades y vieron lo improbable pero aún así confiaron en que dios podía darles la victoria de la misma manera ocurrió la victoria de jesús una victoria que parecía improbable parecía que la vida la muerte de jesús era una derrota inminente desde su nacimiento jesús parecía todo lo opuesto a un victorioso Ponte a pensar, nació humildemente, nació en un establo sin realeza, sin entrenamiento militar, sin poder eh, socioeconómico. Murió como un criminal, es juzgado con los peores de los pecadores. Pero Dios usó esta situación que parecía desfavorable para él demostrar que él se glorifica en las improbabilidades. En tu vida todo el día de hoy se ve improbable. Qué buen escenario es ese para que Dios sea glorificado. Señor, gracias por tu obra en medio de la improbabilidad, porque tú demuestras tu fuerza en medio de mi debilidad. Y hoy estoy agradecido por eso, Señor. Te amamos, te honramos, te alabamos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.